0: todos muito bem-vindos ao F5, mais um F5 ao vivo para vocês. Dessa vez com o nosso editor do E-Commerce Brasil, Gustavo Freitas. Muito bem-vindo, obrigada por participar mais uma vez do F5.
1: Obrigado, Paola. É sempre um prazer para mim participar desse programa.
0: Tudo bom, Samuca? Bom dia.
1: Bom dia, Paola. Bom dia, Gustavo. Bom dia,
2: pessoal. Um prazer estar aqui com vocês de novo.
0: Bom, gente, vamos começar. Primeiro F5 na primavera, um clima gostoso aqui em São Paulo, graças a Deus. É, tivemos o evento semana passada, nosso primeiro evento regional, nossa conferência online. Queria que o Samuca desse aí para a gente mais ou menos um panorama, como que foi é, de conteúdo. É, também contando que esse conteúdo depois vai estar no YouTube para vocês. Fala, Samuca. Fala, Samuca.
2: Paula, segunda e terça aí o nosso evento foi fantástico, muito legal, né? a gente trouxe conteúdos aí de novo de altíssimo nível, né? a gente trouxe uns estudos da Neo Trust falando especificamente sobre o consumo no e-commerce no Paraná, incrível, fiquei impressionado tá? já, vinha, já tinha um crescimento bem legal que vinha acontecendo uh, mas Paraná hoje despontando aí como, como um dos mercados bem importantes para o e-commerce brasileiro a gente teve uma série de palestras bacanas, trouxemos alguns nomes novos né, que, que, com palestras assim, muito legais pontuando muito do ponto de vista do varejista principalmente né? e como você diz daqui a pouco vai estar no nosso Instagram, nosso nosso YouTube, uh, essas palestras, mas ó, de verdade, valeu. Assim, cada minuto foi segunda e terça. segunda a gente começou à tarde, né? Uh, mas foram mais de 20 conteúdos uh, e, e um panorama muito legal. Muito legal. Uh, eu saí de lá com uma sensação muito boa de que vale a pena, né, para os lojistas fazerem boas campanhas para vender para o Paraná, então vale a pena regionalizar sua campanha para vender para o Paraná, porque tem muita gente interessada em comprar lá. E vale muito a pena também ficar de olho nas indústrias, distribuidores e varejistas do Paraná que estão fazendo um trabalho muito legal por lá. A gente legal. tem uma série de mantenedores de soluções que são de lá também, que o pessoal normalmente já conhece, mas eu fiquei impressionado com o consumo e com os varejistas de lá. Muito bacana.
0: Muito bom. Inclusive, segunda-feira agora a gente vai ter um vídeo no YouTube que é com o Clube do Malti, com a Carol Lopes. Ela vai dar cinco dicas muito legais sobre atendimento. Vale a pena assistir. Então fica ligado aí no nosso canal que a gente sempre está colocando coisa nova. Bom, gente, vamos começar então falando das cinco notícias mais comentadas da semana. Começando com uma que, na verdade, a gente todo F5 fala disso, mas agora a gente veio com a Fê Comércio dando... É, números muito interessantes. A venda do e-commerce cresceu em seis meses, o equivalente a seis anos. Meu Deus, Samuel, o que, que foi isso? O boom do e-commerce veio para ficar, né? Isso, o um estudo da Federação do Comércio do Estado de São Paulo, a FEComércio, mostrou que o comércio eletrônico aumentou a sua participação no varejo de forma surpreendente nos últimos seis meses. Bom, a gente sempre fala disso aqui, mas seis anos é muita coisa, né?
2: Pois é, é quando, quando eles falaram dos seis anos, eu fui fazer uma conta rápida ali, e, e é verdade, fiquei impressionado também, porque a gente vem toda semana, né, hoje, hoje inclusive, tá, Paula a gente tá fazendo é, três meses de F5, o nosso primeiro F5 ah, foi, foi no legal. dia 26, do 6, hoje é o nós estamos completando Incrível. aí o nosso terceiro mês aí, tá, uh, e, e nesses três meses a gente veio falando muito desses, dos números, e, e de verdade, assim, a gente vai falando aos poucos, são muitas é, matérias diferentes com análises distintas, então tem gente analisando acesso, analisando faturamento, analisando número de pedidos, né, então assim, tem muitas análises diferentes, e aí, de repente, a Fecomércio Comércio foi lá e consolidou isso, e, nossa, que show, seis anos de crescimento aí, tem que, tem que lembrar que a FEComércio olhou muito eh, nas comparações talvez para o estado de São Paulo tá? ela não olha o Brasil como um todo, é a FEComércio de São Paulo que fez essa análise, eh, mas ela tem números muito, muito legais, eu vou falar um primeiro aqui eh, e aí depois eu acho que o Gustavo consegue até dar mais detalhes aí pra gente mas eles falam que é, quando a gente olha o dinheiro todo do varejo, o e-commerce significa uh, 3,7% no estado de São Paulo. Ah, precisa ficar bem claro que é no estado de São Paulo esses 3,7, porque a gente tem outras coisas que a gente já falou aqui, por exemplo, que dão conta, por exemplo, o Sebrae Nacional, que tem uma pesquisa do ano passado, em que no Brasil inteiro, o e-commerce já significa 5% do varejo como um todo, tá? Mas essa expressão da gente ter crescido 0,8 pontos percentuais uh, aqui em São Paulo nos últimos seis meses, ou seja, de janeiro a junho, que foi quando a FeComércio de São Paulo analisou, isso é bem importante, porque São Paulo é, é um dos principais polos de e-commerce no país, então é um crescimento bem interessante para a gente ficar de olho.
0: Legal, é, e segundo a FEComércio, o eu queria até que os, o Gu falasse um pouquinho sobre isso, que eles falam de um avanço nessa proporção esperada só em 2026, né? como a gente falou, em seis anos. E aí, Gu, você acha que, mesmo a gente já tendo avançado esses seis anos, a gente ainda consegue aumentar esse número? Ixi, será que o Gu tá me ouvindo?
2: É, ele tá com um delayzinho o que a gente lá, espera
0: e é, ah, que... e é o que... Ixi, Gu, a gente Vocês não tá conseguindo te ouvir direito, não. Bom, vamos, Samuca, responde essa pergunta, depois eu volto para o Gu, deixa eu estabilizar um pouco a internet dele, acho até bom tirar a imagem, viu, Gu, de repente, para ver se a gente consegue manter uma conexão um pouco melhor. E aí, Samuca, mesmo a gente tendo avançado isso, a gente consegue continuar avançando mais...
2: Com certeza, tá? é, nessa, nessa mesma pesquisa aparece um outro dado que é bem legal, que a Fecomércio isolou a capital, tá? e quando ela isolou a capital, a gente já está falando que esse ano, a gente está falando de seis ou 7% tá? do, do, do varejo como um todo. Então, assim, esses 3,7% do Estado tem uma representatividade interessante, mas quando a gente isola só a capital, e aí, por óbvio, você, Paola, é, colaborando muito para esse crescimento, aqui, 6, 7%, <risos> você parou de comprar nas lojas físicas e está comprando mais no e Para o Gustavo, continuar continuarismo né, para a gente, a gente... Eu acho que quando a gente perguntar para ele, a gente só precisa dar ali 3, 5 segundinhos, que é o tempo dele receber e devolver, tá?
0: Perfeito. Pode falar, Agu. Vocês estão me ouvindo agora? Sim.
1: Sim. Tá, ah, vamos lá. Eu conversei com a Comércio para a pra gente poder fazer essa matéria e os dados que eles dão assim, são realmente muito, muito otimistas para a gente. Uh, só para a gente ter uma ideia, a expectativa é que a capital paulista, né, a gente pegar não só o estado, mas só a capital de São Paulo, a expectativa é que o varejo online corresponda entre 6% e 7% do varejo total. Uh, para a gente ter uma ideia, Nova York, que é uma das líderes né, em, em compras online no mundo, é, corresponde a 10% do varejo total é, dos Estados Unidos. Então São Paulo está se aproximando dos números de Nova York e, e é legal que a gente brinca, é uma brincadeira que, que vocês fazem quase todo F5, que esse ano é, é para o varejo online é uma Black Friday todo dia. E o que esses números mostram pra gente é que, na verdade, a gente teve aí seis Black Fridays é, em um ano só. É, e ainda nem chegamos na nossa Black Friday oficial, ainda virar aí. Então, são números bem legais, é um número realmente para a gente ficar bastante otimista para o que vem aí.
0: É isso. Inclusive, é, a Fê Comércio até falou algo que a gente também já sempre fala aqui, que não é algo temporário, né? Então, não é só porque a pandemia está aí, que as pessoas estão comprando mais pela internet, obviamente que é por conta disso, mas ela chega com uma competitividade muito grande e a tendência é só continuar crescendo, é, mesmo com o comércio físico no... Normal, né? Samuca? não a gente não espera nem que ele caia um pouco, né? Ou é, é esperado uma queda por ter sido muito grande o crescimento? Não,
2: eu acho não. que a gente não vai ter queda, tá? Uh, acho que, que do jeito como as coisas vêm, né? Se preparando. Tá, a forma como a coisa está sendo formatada, né, e, e o ganho, a aceleração que a gente teve foi muito grande, mas a, as empresas vinham se preparando para isso. Né? Então, quando eu falei aqui algumas vezes uh, sobre uh, plataformas, a gente tem muitas hoje opções. Beio de pagamento, a gente tem muitas opções. Né? Logística, que era um grande gargalo, a gente está resolvendo isso, já tem muita opção aí. Então, todos esses, esses detalhes, eles corroboram para a gente continuar crescendo. A pandemia foi um acelerador, sim, tá? mas eu não vejo o e-commerce é, é, retraindo. Tá? O Gu até falou de um número interessante do... do de Nova York, né? E tem um dado do eMarketer que é um estudo bem legal, vale a pena vocês acompanharem lá, que ele fala que nos Estados Unidos é, o e-commerce significa 12% do dinheiro do varejo, os outros 88%. a loja física. Na China, esse mesmo estudo fala na China que lá é, a casa já é de 20%. Ele está falando de estou tá falando de 2019, sem tudo que aconteceu esse ano. O eMarketer ainda não mandou os números atualizados uh, desse ano. Né? eles normalmente fazem isso uma vez por ano. Mas por aí você vê o quanto a gente ainda pode crescer. Tá? Se a gente está falando ali de 3,7% no estado de São Paulo, 6 a 7% em São Paulo, 5% no Brasil, a gente vai chegar em 10% nos próximos dois anos muito, muito facilmente.
0: Com certeza. E achei legal também que a Comércio, como ela, ela pega o estado de São Paulo, ela mostrou que a região do ABC paulista, que é aqui do lado, né, é, uhum. mostrou um avanço bem significativo na participação do comércio online no primeiro semestre de 3,2% ao final de 2019, para 4,4% em junho desse ano. Então, foi um aumento maior, mais de 1% de aumento. É, pelo jeito, isso também deve continuar, porque se a gente for pensar, uma empresa que entra no mundo online, ela não, não simplesmente cai de paraquedas ali, né? Então, se for organizada, você tem uma operação, você tem uma plataforma, ou você tem uma equipe, enfim. E aí, você, não, do nada, você não vai tirar aquilo do ar. É o que a gente espera, né, Gu?
1: É, é exatamente isso e não é só o ABC. né? A Fê Comércio apresenta bem setorizado aí a, a pesquisa para gente. A gente vê também que o litoral, é, a fatia do, do comércio eletrônico no varejo total é de 3,8%. Uh, a gente vê que ainda está bem abaixo aí da capital, mas é um número muito representativo, se a gente levar em conta o que tínhamos antes da pandemia. Mas eu acho que o principal que fica para gente... Não é só esse crescimento, é realmente essa tendência de, de continuar, independente se a, se a pandemia acabar ou não. A tendência é o varejo online continuar. Isso acho que é o principal. A, a experiência de compra foi aprovada.
0: Com certeza, e com certeza provavelmente a gente volta a falar no, no F5 como todas as edições até hoje do crescimento do e-commerce e cada vez com um número que surpreende mais, né? Então dessa vez seis meses em seis anos aí para a gente sentir realmente qual o tamanho do e-commerce nessa pandemia e também posteriormente.
2: Ô, Paola, olha, olha que legal, um beijo para a Marcela Tavares, aí, né? trabalhou comigo bastante tempo lá na Emile, em hoje é Lynx, tá? ela, ela mandou um dado bem legal ali, ó, que eu gostei, o comentário dela é, o e-commerce é um caminho sem volta, tanto para a lojista quanto para a cliente. Tá? Então, acho que putz, ela matou a palma Não vai ter, a gente não vai retroagir. pelo contrário, a gente vai cada vez mais investir uh, nesse formato.
0: Com certeza, até quem não entrou ainda, né, vai perceber que esse é um caminho que você precisa entrar, você precisa ser o mini né? Querendo ou não. Então a tendência realmente é aumentar. Bom, gente, vamos para a nossa segunda notícia do dia. É... A LocalWeb adquiriu a Social Miner em sua primeira compra após abrir, a cap... é, abrir capital. Samuca, queria que você comentasse sobre isso. A gente sempre está falando dessas vendas né, de empresas gigantes, comprando outras. O que está que acontecendo? Isso sempre aconteceu ou agora está um pouco mais comum?
2: Olha só, no e-commerce a gente teve uma onda muito legal de 2011, 12, 13, que a gente viu muito disso acontecer. Tá? A partir de 2015 as coisas aconteciam né, mas elas não, não, não tinham a mesma incidência que a gente viu esse ano. Tá? Então, esse ano a gente já falou muitas vezes aqui no F5, nesses três meses aí, a gente falou de muitos, é, muitas dessas situações de aquisição. Então, fusões, aquisições, M&A, é um negócio que está super em alta é, aqui. Então, acho que, que tem uma coisa bem interessante de forma geral acontecendo no mercado. É, quando a gente fala da local web, propriamente, né, a local web é uma empresa extremamente tradicional e, e hoje ela tem um, um cardápio que é um negócio impressionante. Então, ela tem hospedagem, ela tem cloud e servidores, ela tem criação de site institucional, que é um negócio meio antigo lá, mas que a galera usa muito ainda. Plataforma de e-commerce, então, o pessoal da Tre, fbit estão lá, eles estão à frente desse movimento de plataforma eles têm meio de pagamento que é o pessoal da iap eles têm e-mail marketing marketing digital experiência do consumidor do cliente com o pessoal da win tem ads tem link patrocinado e tem também produtividade que é o que eles fazem lá com gestão de atendimento service desk e voip você então, assim, tem um negócio muito legal já muito bem formatado né para o mercado e aí de repente essa aquisição da social miner foi um negócio bem interessante Interessante porque a social miner eles, eles têm uma característica de lidar muito com as interações, né? Aqueles, aquelas interações comportamentais. É, enquanto você tá ali comprando, eles estão sugerindo coisas, né? Eles estão é, te dando mensagens. E, e Isso é muito legal porque isso ajuda muitas vezes a aumentar a venda, engajar o consumidor, melhorar a conversão, seja a conversão de cadastros, Que às vezes o cara não quer tirar o um cadastro, você consegue converter esse. Cadastro, e às vezes a conversão de compras isso tudo diminui um custo que é altíssimo no e-commerce que é a diminuição do custo de aquisição de novos clientes tá? a social miner usa big data e inteligência artificial para isso então acho que agora ela entra num lugarzinho bem especial ali dentro desse cardápio da... da da local web como uma solução cross que pode ser usada em muitas finalidades diferentes desse, dentro desse pool de produtos que a local web é, tem ali gostei bastante da da, da abordagem
0: vai ser bem complementar um serviço com o outro né Perfeito. que, que você acha, Gu?
1: é desde que a, a local web é, é, é... Fez o IPO, né? Entrou na bolsa, a gente estava muito numa expectativa de o que, que eles vão aprontar agora aí no, no mercado, né? Para que lado eles vão. E, e é muito isso que o Samuel falou assim, eles estão eles montando uma gama, eles estão praticamente completos numa, numa uma verdadeira suíte aí para no lance online, no lance de criação de sites, de plataforma de e-commerce e ao adquirir a Social Miner, é mais um, um, um recado aí que a, a Local Web dá de que ela encontrou um ponto que faltava para poder completar o que ela já oferecia. Né? A Social Mining faz, faz muito esse serviço, o Samuel explicou um pouco, mas eles entram muito no lance da, da humanização da compra, né? de... De tornar a compra mais, mais saborosa, digamos assim, é, nessa interação com, com o cliente. E é uma empresa que faz muitos relatórios também. A gente já apresentou vários relatórios aqui no F5 da Social Miner. Então é, vai ser muito interessante. Eu acho que, que o e-commerce ganha muito com essa junção também.
0: Legal, agora a gente espera os próximos capítulos né, para ver as, ações, as primeiras ações deles. É, vale dizer só que a Social Miner foi fundada em 2014 e como o Samuel já explicou, é uma empresa que oferece uma plataforma SaaS de e-commerce e varejistas. É, mais algum comentário? Fala, Samuca.
2: Eu acho que eu vi aí o Pedro Henrique Sobral, da, da Tre, ele está sempre com a gente nos nossos eventos, tá? é, ele, ele possivelmente é, deve saber bastante coisa interessante, eu acho que ele estava aí, é, vi em algum momento aqui a carinha dele passando, é, se tiver por aí e quiser contribuir, é, a gente acha bom, viu, Pedro? Um abraço.
0: Com certeza, aliás, podem, vocês têm que participar, mandem suas dúvidas, inclusive, no chat, e fiquem à vontade em falar o que vocês acharem importante. Bom, desse assunto eu acho que é isso. A gente continua trazendo para vocês informações quando chegarem até nós, mas essa, essa, essa primeira informação aí é muito legal para o mercado e a gente segue acompanhando os próximos passos. Bom, gente, vamos para a terceira notícia do dia as vagas de trabalho no e-commerce cresceram 162% com a pandemia. Que notícia boa, né? Então, além de, do e-commerce se movimentar de um lado, ele movimenta do outro também, porque muita gente acabou perdendo emprego por conta da pandemia. Então, esse número de 162% é muito bom ouvir, né? O que, que você acha, Samuca? Que que... Por que, que tantas pessoas estão sendo contratadas assim? A gente sabe que uma operação de e-commerce precisa de muita gente, mas precisa de muita gente, é, de muitos setores, assim, né? Categorias bem específicas, ou abrange muito.
2: O Paula, não é de hoje, tá, que os e-commerces estão sofrendo para contratar gente boa. Já tem um tempo aí que, que falta profissional de e-commerce, tá? E, e aí até, é, vale falar em relação a isso, uma das missões do e-commerce Brasil, com essa coisa de fomento, fomento, perdão, é, fomento conhecimento e educação, foi a gente ter lançado esse ano né, o a nossa Escola Superior de E-Commerce já vai aí para a segunda turma agora. Tem sido uma coisa super bacana para a gente poder contribuir com a formação e ajudar né, o e-commerce a ter bons gerentes, bons diretores aí. É, no, no, assim, de verdade, sempre faltou. Só que agora a gente talvez não tivesse uma pesquisa para provar o quanto falta de gente. E essa pesquisa da Cato, ela mostrou um negócio que é assustador. 162% é um número impressionante. Tá? Uh, também tem que lembrar que o e-commerce sempre remunerou melhor do que a loja física. Ah, então, tem aí uma oportunidade muito legal para o pessoal é, que está pensando na migração de carreira, que já tem um pouco de conhecimento, busca mais conhecimento, porque não tem só muita vaga, tá? tem oportunidades muito legais de carreira dentro do e-commerce e lembra que esse negócio só vai crescer.
0: É isso. E é, vale lembrar que não foram apenas as lojas online abertas que garantiram as vagas para esses profissionais, né? Mesmo os varejistas já consolidados abriram novas vagas pelo aumento da demanda na compra online. Então, a, maior, a, a maioria dessa alta gigante que a gente vê foram registradas nas funções de vendedor, atendente, gerente, supervisor de e-commerce. Então, não é só o cara que é o CFO, o cara que é não sei o quê, tem vaga para todo mundo, como o Samuca falou. É... Ogu, você que sempre está escrevendo, vendo, recebendo artigo, muita gente tem entrado nesse, nesse ramo mais informado, assim pesquisado como entrar, então a oportunidade está surgindo no e-commerce, então eu preciso me interar mais sobre o assunto, você sente que isso tem acontecido?
1: É, é uma tendência, né, né Paola, é aquilo é, que o Samuel até escreveu para gente, né, que o e-commerce é a alavanca para a retomada da economia, é, essa notícia é, esclarece perfeitamente é, esse ponto, assim. Muita gente é, ficou desempregada. O IBGE divulgou, no dia 23, a última pesquisa sobre desemprego e indicou que teve uma alta de 27,6% nos últimos quatro meses de desempregados no país. Então, a gente vê aí que o e-commerce vem de encontro a isso. né? Ele está tá no contrário. Ao mesmo tempo que aumenta o desemprego no Brasil, a gente vê que abrem vagas no e-commerce. Mas isso vai muito do, do que o Samuel estava falando também. Falta um pouco de mão de obra especializada ainda no e-commerce. Né? Não é fácil você achar um bom gerente de e-commerce, não é fácil você achar um bom vendedor de e-commerce, um bom atendente, porque a gente pode até pensar, é uma área nova? É, é, no, é novo, né? a gente está falando aí de 20 anos né, que o e-commerce está aqui no Brasil mas é, eu acho que muita gente ainda estava deixando para trás, preferia se especializar em outras áreas e agora está vendo que o e-commerce é uma saída legal e até o lançamento da nossa escola superior de e-commerce é, é exatamente para isso. Assim. A gente sentiu que o mercado estava precisando de profissionais mais qualificados e era uma obrigação da gente que quer fomentar esse mercado, lançar... É, dar uma oportunidade para melhorar, para criar profissionais para essa área. O legal dessa, dessa pesquisa é que assim, a Cato tomou um susto, na verdade, até por isso que, que chegou a esses dados, porque quando ela fez a, a pesquisa para ver as áreas mais procuradas e o que mais tem vaga, é, chegou no resultado óbvio que era de profissionais de saúde, estamos no meio de uma pandemia, então necessitamos muito de profissionais de saúde e em segundo lugar já vem as vagas no e-commerce. Né? Então ela tomou um susto porque um resultado que a gente nunca teve, 162%, mas é, é isso, são novas lojas abertas, mas lojas é, antigas que já estão aí há 15, 20 anos no e-commerce, também contratando e contratando gente especializada.
0: Com certeza. É, inclusive, para quem não consegue fazer um, uma, uma especialização ou que está querendo entrar, nosso portal é a porta de entrada para você descobrir se você quer realmente fazer uma escola profissionalizante, que é o que a gente tem, mas a primeira porta é o portal. Lá tem tantos artigos, né, Samuca? A gente tem especialistas de todas as áreas, assuntos, mil de vários assuntos, então é um, lá é realmente o lugar para começar a se informar tanto o portal
2: quanto as nossas é, redes sociais, né? YouTube tem tantos vídeos você faz trazendo vários cases lá com o Spire, né? É, acho que vale vale realmente muito a pena para se manter informado e aí para para realmente profissionalizar aí a escola superior de e-commerce pode ser bem útil também.
0: É isso, com certeza, assistindo aos vídeos e lendo as matérias, a pessoa vai sentir a necessidade, porque querendo ou não, você vai ter algo mais vago, né, e vai querer se aprofundar, ver a necessidade disso, né. É... Bom, gente, vamos para a nossa quarta notícia do dia, né, que a gente sempre fala da nossa querida Magalu, ela vai abrir agora um centro de distribuição no Rio de Janeiro, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi aquela última notícia que a gente deu na semana passada do interesse na compra dos correios. Isso é bem estratégico também, né, Samuca? Então, se você tem vários centros de distribuição, você consegue uma, uma estrutura muito maior, de repente, caso você tenha um, um e-commerce, um, um correio no bolso, né? <risos>
2: Pois é, essa notícia é mais uma surpresa agradável, né? É, acho que eu vi também aqui com a gente a Débora Sacomandi, ela é dos Correios, uma super amiga aí, está sempre com a gente também. É, um abraço. E, e até tem aproveitar o gancho aqui, na, no dia 1 quinta-feira que vem, vou fazer um uma live, pessoal dos Correios e do Sebrae, a gente vai fazer um anúncio disso ali no começo da semana no nosso portal, mas já avisando o pessoal, vai ser bem legal, o pessoal do, do Correio e do Sebrae me convidou para fazer a abertura lá, falar um pouco dos números, e aí isso mostra bastante do, do interesse é, nos assuntos aí, o, o, cada vez mais os Correios próximos da gente. Então, semana passada, o, o nosso querido ministro Fábio Farias, responsável pelo Ministério de Comunicações, ele deu um spoiler lá de que Magalu era um dos interessados, né, uh, e, e aí essa coisa do sem distribuição, ele vem, ele vem, né, com uma pegada bem, bem interessante, parecida com o que a gente viu outro dia, a gente falou outro dia sobre o mercado livre, e também sobre a Amazon. Né? Então, eles estão olhando, esses, essa, os marketplaces ficam olhando as localidades onde eles têm um volume interessante de vendas, e, e aí pensam muito na des descentralização das mercadorias. Então, qual que é a ideia em levar um sem distribuição para Duque de Caxias? Abastecer a região do Rio de Janeiro, um pedacinho de, de Minas e Espírito Santo. Né? O que, que eu ganho com isso? Eu consigo entregas mais rápidas com custo de entrega menor. Então, o Sem Distribuição vem bem nessa pegada de aproximar a entrega do, do consumidor. Então, achei muito válido, achei bem interessante a estratégia do Magalu nesse sentido.
0: É, aí ele está no Sudeste inteiro, né? Então, o Sudeste está coberto ali para ter uma entrega muito mais rápida. E o legal também é que a empresa é, vai aumentar obviamente, a sua equipe, né? E abriu mais de 300 postos de trabalho no Estado, que serão preenchidos ainda esse ano. E mais 100 vagas indiretas devem ser criadas também com a abertura desse novo centro de distribuição. Isso também casa muito com o que a gente acabou de fazer, falar né? Dessa desse aumento absurdo no é, de trabalho no e-commerce. E aí, Gu, é isso, né? Isso abre muitas portas, não só para uma entrega mais rápida, para o Magalu, mas também para todo mundo né? que acaba também podendo entrar no mercado de trabalho novamente, né?
1: É o que a gente estava falando agora há pouco, né? As vagas que estão sendo abertas no e-commerce não são apenas de novas lojas, mas os grandes varejistas também estão contratando, também estão ampliando seus negócios também estão é, migrando para lo outras localidades é, e a gente sabe é, que logística é um, ainda é uma questão que preocupa muito, muitos os varejistas é, sobretudo aí o Magazine Luiza, a gente sabe disso a gente recebeu o Frederico Trajano né, no, nosso, no nosso fórum desse ano e ele falou muito disso, da, da preocupação do, do Magalu em entregar mais rápido, do, do orgulho de conseguir fazer uma entrega em menos de 24 horas e eles fazem mesmo uma entrega em menos de 24 horas. Isso vai muito da dessa estratégia que já começa no centro de distribuição. A gente sabe que o Magazine Luiza até trabalha de um de um jeito até um pouco diferente, eles conseguem fazer com que suas lojas físicas virem mini centros de distribuição às vezes, o que diminui custos e, e torna mais rápida a entrega. E esse centro de distribuição no Rio de Janeiro, em Duque de Caxias, ele é muito estratégico, é bem o que o Samuel falou ali, ele está no meio entre Rio, Minas Espírito Santo, são lugares onde o e-commerce é muito forte e vai conseguir deixar uma entrega ainda mais rápida.
0: Com certeza. E a Magalu, né? Como a gente falou já, toda vez a gente está falando deles aqui, porque só esse ano eles fizeram as seguintes aquisições: Estande Virtual, Canal Tech, Plataforma em Louco Media e as startups Estoque Web Sales e Aike Fome. Meu Deus, aonde a Magalu quer chegar, Samuca? E essa semana eles ainda viraram uma notícia, né? Que eles abriram aí. É, o plano de trainee só para negros, então a Magalu ela está trazendo umas coisas muito inovadoras e muito importantes para o mercado, né? E essas compras são muito importantes também, né?
2: Exato. É, a gente tem que lembrar que Magalu é, pensa muito como acontece na Amazon e no Alibaba, tá? Então, tanto a Amazon quanto o Alibaba, eles perseguem um conceito de ecossistema. Se eu jogar no Google lá, ecossistema Alibaba, é, ecossistema Amazon e ecossistema Magalu, você vai ver um desenho bem parecido, tá? onde eles mantêm o core do negócio Tá? e eles vão plugando determinadas coisas e soluções que são complementares. Então, o estante virtual, por exemplo, é um é marketplace né, de livros e cegos. Então, é, é bem importante ser um marketplace gener generalista que tenha uma frente dentro dos negócios, né? Pra, focado em algum nicho. Canal é um canal de mídia online, né? então assim importante para o Magalu entender o que está acontecendo em termos de venda de mídia, em termos de publicação, anúncios, né? em louco, prevenção à fraude em apps. Então assim outra frente importante para entender como é a prevenção de fraude. Estoque é uma empresa de tecnologia de PDV, a gente até falou semanas atrás sobre essa aquisição aqui no F5, né? É um PDV em SaaS para pequenos negócios. Então, você pluga esse PDV no, no marketplace da Magalu, você ganhou um montão de cliente aí integrado e, e fazendo as coisas acontecer. HubSails é uma empresa de integração, então, tudo que não podia ser integrado, agora eu tenho HubSails e eles conseguem fazer. Eles já tinham comprado uma empresa parecida, que era a Integra, alguns anos atrás e já está lá dentro do, do, do labs da Magalu há algum tempo, e agora o Hub Sales vem para complementar isso. E o Icfome, que também a gente acabou falando aqui, tem presença em 350 municípios, 21 estados, 17 mil restaurantes, 2 milhões de consumidores cadastrados, 20 milhões de pedidos são processados pelo Fome. Então, Essas volumetrias acabam indicando a movimentação né, da, da Magalu no sentido de de ser um grande ecossistema com várias frentes diferentes, né? um pouco naquele modelo de diversificação dos investimentos para várias frentes que são importantes para o consumidor.
0: Perfeito, e aí a gente fica ainda nessa curiosidade das cinco empresas de varejo que estão interessadas na compra dos correios e qualquer novidade a gente traz para vocês. Entre as cinco, Magazine Luiza, Amazon, FedEx são as que a gente sabe, né? Ou, ou você sabe mais alguma coisa, Samuca? que A gente por não enquanto, sabe. Também.
2: Por enquanto, a gente, a gente tá naquilo que, que o nosso querido ministro Fábio Faria dedurou aí,
0: entendeu? Legal, <risos> e pode
1: falar. O que, é, o que é legal é que, assim, o, o ministro vazou a informação e as empresas não negaram até agora. Então, assim, Sim. que elas estão interessadas é um fato, porque a primeira coisa que poderia acontecer, a Magalu, a Amazon, falar não tem interesse nisso. Mas é. eu acho, assim, é, é interessante para a gente que, que sejam esses grandes é, varejistas que estejam interessados, porque a gente já sabe que eles sabem fazer, né? É. E a gente está como a gente é muito dependente dos correios assim, se for para privatizar que seja uma empresa que, que saiba atender o consumidor brasileiro, a gente sabe do tamanho do nosso país, então tem que ser quem, quem já sabe fazer é mesmo, mesmo.
0: É isso. É como a gente já havia falado semana passada, né? Seria muito interessante se fossem as empresas que já estão na logística, né? Então, assim, que são especializadas na logística. Porque, como você mesmo disse, Gu, e até a Dinalva falou na semana passada. O Brasil é tão gigante que você tem uma Amazônia, você tem tribo, você tem gente que mora numa, num lugar inacessível, que tem que chegar de barco. Então, isso tudo tem que ser muito pensado. Não adianta você ter uns um centros espalhados num Brasil que é gigante e não conseguir atender do jeito, querendo ou não, do jeito do correio de ser, né? Mas eles entregam. Então, é bem isso que a gente havia falado na semana passada. Agora, a gente fica na expectativa aí e cada um torce para o lado que acha mais interessante. <risos> Bom, vamos partir, gente, já para a nossa última notícia do dia. Uma notícia muito interessante, inclusive, que a gente vai até fazer um evento sobre isso. E-Grocery pode se tornar a principal categoria do e-commerce aponta a Tecnofarco. Bom, gente, um aumento expressivo na venda dos itens de supermercado e bebidas no e-commerce chama-se... E grocery, e ele pode transformar o futuro do comércio eletrônico. É o que aponta o estudo da consultoria Tecnopark, e é, levando em consideração o que está acontecendo no mercado inteiro. Então, também a gente sempre fala disso aqui, né? Que todo mundo está fazendo mercado como? Todo mundo está pedindo bebida como, né? Inclusive todo mundo pedindo muita bebida, por sinal, né? A gente já até falou que foi um dos setores que mais cresceram, a gente vai até falar hoje sobre isso. Mas é isso, Gu o é, que, que a gente pode esperar desse mercado mesmo depois que abrir reabrir é uma categoria que continua numa crescente
1: é, é incrível né porque a gente até eu estou preparando uma matéria especial vai ser, eu vou dar um spoiler aqui vai ser a matéria de capa da nossa próxima revista, é sobre e-grocery também e o que a gente sabe é que assim, essa parte de supermercados sempre foi o patinho feio do e-commerce. Né? Eles sempre, foram, sempre fecharam muitos olhos, falaram não, isso vai tirar as pessoas das lojas físicas. Tudo aquilo que a gente já falou de vários outros setores aqui, é, eles for, foram um dos últimos a entrar nesse mercado e a pandemia veio e, e os supermercados continuaram abertos né? foi uma das poucas lojas físicas que pôde continuar aberta por se tratar de produtos essenciais mas deu muito certo no e-commerce está todo mundo comprando supermercado online está todo mundo comprando bebida online a gente sabe o sucesso que, que é um iFood a gente sabe o sucesso que é um Zé Delivery a gente sabe como as coisas foram funcionando. Assim. A gente tem até uns dados né, que a gente buscou aí na, na Nilson, na Social Mining, na, na Neo Trust. Antes da pandemia, os supermercados online já cresciam 63% só no Brasil. E após a pandemia, ele passou de 2% para 10% do total de vendas de supermercados no Brasil. O setor de alimentos e bebidas foi o que mais cresceu durante a pandemia. São mais de 200% de crescimento. Então, assim, é, essa pesquisa que a gente divulgou aí da, da, do estudo da Tecnopac, é. Está falando muito sobre o mercado indiano, mas a gente sabe, a gente sente que no Brasil não é diferente. Eu acho que sim, ela não só pode se tornar a, a, princip a principal categoria do e-commerce, como ela já caminha e hoje ela já é aí a terceira com maior crescimento.
0: É, é, mas no comecinho da pandemia, não sei se vocês sentiram isso também, Tava ruim, né? A gente tinha que esperar não sei quantos dias para as compras chegar. Eu não sei se era só comigo, mas ai, vai faltar arroz daqui dois dias. Então deixa eu já adiantar minha compra porque vai daqui dois dias chega. Agora não. Agora você já consegue ter sua compra em pelo menos umas duas horas, três horas no máximo. Então o mercado foi se aprimorando muito, né? O Samuca, mesmo já sendo um mercado bem consolidado já antes da pandemia, agora ele veio assim de concreto, né?
2: O Paula, é, nessa, nessa coisa do grocery, né, a gente tem que levar em consideração que você tem supermercado, tem alimentos, tem bebidas, né, e aí tem muitas ramificações nisso, então você tinha algumas iniciativas de alguns supermercados, que, por exemplo, um supermercado que tinha por trás um bom marketplace, esse cara tava bem pronto, sabe esse cara tinha condições de, de responder e resolver as coisas mais rapidamente e aí você tinha eventualmente a uh, o cara que vende comidinha saudável aquele cara dos congelados entendeu não estava tão preparado assim e precisou se preparar e aí, por isso, a gente teve um pouco de dificuldade. No começo, essas coisas estão mudando, né? Dentro dessas categorias, a gente tem suplemento alimentar, a gente tem é, chocolate, guloseima. Quando a gente fala de bebidas, você está falando de vinho, cervejaria, cachaçaria, tem muita coisa aqui dentro, inclusive indústria vendendo direto para o consumidor final, tanto alimento quanto bebida, tá? e aí quando eu comecei a ler essa, essa matéria, é, eu lembrei de um negócio, tá até no meu primeiro livro lá no, naquele livro que fala de hominheira né, sistemas RP não hominheira é, que eu conto um pouco da história do e-commerce lá, e a primeira transação de e-commerce que foi feita de dentro de uma residência tá é, aconteceu em 1984, foi a Jane Snowball, que é uma aposentada de 72 anos, ela comprou margarina ovos e cereais através da, da vovozinha da internet, que era a BBS. Tá? Naquela não. época usava um televisor com um cabo no televisor que estava plugado na linha telefônica lá na casa dela. E eu achei, achei super legal, porque isso aconteceu no norte da Inglaterra. É, e, e foi exatamente o valor de 1984. E agora, 2020, agora supermercado, né? agora em doce, ele despontou. De verdade. É.
0: Tá? Muito em não.
2: função Pois não,
0: Pode falar, Samuca, desculpa.
2: Muito em função dessa, dessa movimentação toda que teve, né? e a gente vem analisando, a gente não teria esse, esse evento que a gente faz agora, dia 22 de outubro, não existia a gente criou um evento novo, exatamente para falar, vai chamar Glossary and Drinks, né? então ele vai falar supermercados, de alimentos e de bebidas, porque de verdade, é, tem muita demanda de necessidade, os supermercados, os estão tendo que contratar produtos que os nossos mantenedores é, fornecem muito bem para outras categorias de produto e esses caras estão fazendo coisas dentro de casa que às vezes nem são tão sofisticadas quanto eles poderiam fazer tá Mas assim, de verdade, é um mercado monstruoso, monstruoso. Então, tô, tô bem feliz aí da gente poder realizar o evento e bem feliz de que a gente acertou porque até a, a matéria coincide aí com o que a gente está pretendendo fazer no dia, no dia 22 do 10.
0: Ó, oh, legal. Inclusive, é, a pandemia trouxe para a gente a possibilidade de conhecer várias empresas que fazem um e-grocery, né? Porque, querendo ou não, a gente mantinha, sem, mantinha sempre na, nos principais, nos grandes, ainda mais aqui em São Paulo, né? É, mas não, agora a gente, a gente já vê no mercado as grandes redes, né, como o Grupo Pão de Açúcar e o Carrefour, que já tem a possibilidade de compra através de plataforma online ou também aplicativo, mas a ideia ela se espalhou e ganhou ainda mais força com aplicativos de delivery, como o James, o iFood, o Rappi e a Corner Shopping. Isso a gente está falando ainda dos gigantes, né? Mas tem vários outros que, se você sair de carro, você vai ver muita empresa de entrega com um nome que você nunca viu na vida. Isso eu estou reparando muito agora. Eu falo, nossa, olha lá, um novo para eu procurar, para ver se não tem um cupomzinho de desconto. Aí é assim que a gente descobre. Vai baixando o aplicativo, vai descobrindo um monte de lugar novo e que funciona. Isso que é o mais interessante... Por enquanto, não tive decepções depois que esse, esse mercado ficou mais estável. No começo, acho que todo mundo se decepcionou um pouco em ter que esperar, mas agora já está muito mais encaminhado. E é muito legal a gente ver essa notícia que, com certeza, também é mais uma categoria que continua crescendo, continua melhorando. E a gente também ajudando para esse mercado com esse novo evento que a gente vai trazer agora em outubro. É... Bom... Gostaria também que o Gustavo falasse um pouquinho desse último item que a gente tem na nossa notícia, que é desse crescimento acima de mil por cento em algumas áreas, né? na verdade, desculpa gente, o setor de alimentos e de bebidas, que foi o que mais cresceu no e-commerce durante a pandemia, mas mesmo com supermercados abertos por oferecerem itens considerados essenciais, Alguns itens chegaram a ter um crescimento acima de mil por cento nas vendas online. Então, é o famoso arroz e feijão, Gu? É,
1: não só. É, o que aconteceu foi o seguinte: as pessoas já compravam online é, produtos de supermercado, alimentos é, e bebidas. Mas o que aconteceu por conta da pandemia? É, muita gente, por mais que o supermercado tivesse aberto é, ele ficava com medo de fazer a feira, por exemplo isso é um produto que muitas vezes não era nem oferecido no online por ser um produto perecível e que o varejista entendia como assim é, é muito pessoal a forma, a ma, a, o tipo de maçã que a pessoa quer, a, o quão maduro tem que estar tá a banana. É, só que não, esse item porque que ele chegou a, a bater aí mil por cento? Porque as pessoas tiveram que confiar no shopper fazendo essa compra para eles e gostaram assim, né? A gente vê aí algumas vezes até oferecem, ah, você quer qual é o ponto da, da fruta que você quer? Você, a verdura mais passadinha, menos passadinha. Então, isso foi, foi, foi se adaptando e por isso esse, esse crescimento aí acima de mil por cento em alguns itens. É, e isso também deu, se não me engano, cerveja. Foi um item que cresceu muito, porque a gente não, por mais que a gente não, não tenha, não, não possa fazer festas, chamar amigos e visitas em casa, a gente está assistindo às lives, a gente está tomando um vinho a mais com, com a família que mora com a gente, então isso também teve um crescimento, é, o consumo de bebidas alcoólicas principalmente aumentou muito com a pandemia
0: quando você começou falando da cerveja eu tinha certeza absoluta que a cerveja estaria entre é, os itens mais vendidos, porque eu acho impressionante, gente, todo mundo tomando uma cervejinha em casa. Então, cestou, já está com uma cerveja na mão. E é isso, né? A pandemia deixa a gente com mais vontade de tomar uma cervejinha mesmo. <risos> Fala, Samuca. É uma Samuca. forma de
1: desculpa. de... desculpa. É uma forma de, de felicidade. É o que a gente ouviu na, na palestra do Clube do Malte, né? no nosso último evento, assim... É, o Clube do mal te vem de felicidade né? a cerveja é a descontração é, é, é uma forma de você ter lembranças de coisas boas de aliviar um pouco as dores e, e nesse momento de pandemia onde tudo parece ser um fim do mundo a gente precisa desses momentos de descanso da cabeça né?
0: é isso, fala Samuca
2: de, de forma geral, né, é, a gente até falou outro dia sobre hortifruti, legumes, verduras, crescimento dessas coisas no online, porque se comprava pouco, passou a comprar mais. Então, é, os hortifrutis, não só o supermercado se preparou, mas o hortifruti se preparou. Mas o que me chama mais atenção nesse, nesse crescimento é, são aquelas coisas diferentes né, que a galera, é, evento bombonier, sabe, guloseima, essas coisas, a gente cresceu muito o número de ofertas nesse sentido. Aquela, aquela comidinha gourmet, né, para você preparar em casa, mas o cara já te vende a cestinha prontinha, né, é o cara que não sabia preparar o gin tônico e agora, em vez de comprar o gin, ele já compra o kit e aquilo já vem prontinho para casa dele. Então, assim, é, essas coisas eu acho que teve um, um amadurecimento muito, muito legal por parte do mercado, e aí você teve muito distribuidor e muito atacadista e muita indústria também empurrando essa movimentação. Então, é, acho que o supermercado, pela forma como a gente lida com ele, né, se a pessoa comprava antes quatro vezes por ano, que era a média que a gente falava, que o consumidor comprava quatro vezes por ano, e aí um... um um cara que compra muito, né, um hard user, ele ele compra ali oito, dez vezes por ano. Quando a gente põe supermercado, hortifruti, né, a quando a gente põe essas coisas dentro do contexto, esse cara vai comprar vinte vezes, trinta vezes por ano no e-commerce, né, porque ele já comprava oito e agora vai comprar mais vinte vezes essas coisas, a bebida, enfim. É, então eu, eu achei bem legal porque quando quando essa matéria fala, né, que esse crescimento é um negócio que daqui a pouco vai ser uma das principais se não a principal categoria ela tem muito a ver com, com isso, com a quantidade de vezes que as pessoas vão voltar a comprar. Então, é, algumas coisas que aconteceram que eu achei bem legais, no começo o supermercado não guardava a tua lista do mês anterior. Hoje ele guarda. guarda. Porque ele sabe que você vai voltar, e quando você voltar, ele vai te dar a opção de você dizer, você quer repetir esse, você quer trocar a marca, entendeu? Você quer comprar só um ou você quer dois? Da outra vez compra dois, hein? Então, esse hum. tipo de, de facilitador, tudo que envolve comodidade conveniência e informação vende no e-commerce. Então, essas três coisas são três pilares. assim Desde 2010, a gente fala disso. Conveniência, comodidade e informação são coisas principais aí de qualquer e-commerce. E, e agora, alimentos, bebidas e supermercados estão entregando isso muito bem. Né? Eu tenho um, um amigo, Marcos, que é da Cachaçoria Nacional, lá do, de, de Minas, de BH, né? e eu fui uma vez para lá e ele me mostrou os rótulos e o que se vendia... É, de cachaça, ele nem mostrou 1.200 rótulos distintos. Né? Se você vai em um supermercado, você não encontra essa variedade, mas para o cara que está acostumado, que gosta da cachaça, daquela cachaçaria, ele tem ali na internet 1.200 rótulos à disposição em um e-commerce. Né? Da mesma forma, quando a gente vai lá na ar e fala com o Rogério, o Rogério mostra a quantidade de opções. Então, essas coisas trazem muita comodidade, muita conveniência, ficou natural agora para as pessoas comprarem esses itens na internet.
0: Não, sem dúvida e quantas vezes a gente ia no supermercado na semana, ai ah, meu Deus, fui esqueci o sal, volta no supermercado, faz todo aquele rolê de volta, agora você fica com tanto medo de esquecer que vai lá ver 100 mil vezes e não esquece mais nada, eu tô achando muito prático, no começo eu odiava, achei o fim do mundo, agora eu tô achando assim, nossa, graças a Deus eu não preciso andar no mercado, passar a compra, o chato mesmo é higienizar tudo, né, mas tudo bem, aí é, não tem jeito, é necessidade. Bom, é necessidade. Gente, esse F5 foi muito bom, amei, completamos nossos três meses de vida, foi excelente, a gente adora estar aqui com vocês, toda sexta-feira, às 11 horas da manhã. Se vocês puderem ajudar a gente a divulgar esse programa, então, falar com pessoas que possam se interessar por esses assuntos, manda o link, ajuda nessa divulgação, e se não conseguir ver ao vivo está também no podcast e também no YouTube. Então, daqui uma horinha, duas horinhas, já está no YouTube e no podcast. É só ficar atento, tem um site para os dois e vocês encontram tudo isso no portal. Muito obrigada pela presença de vocês. Gu, muito obrigada pela sua participação. Samuca sempre comigo. Vocês são ótimos. Sempre colocando conteúdos excelentes para todo mundo. E uma ótima sexta-feira e um final de semana com bastante sol para todo mundo. Obrigado,
2: Paola. Valeu, Gustavo. Obrigado, pessoal.
0: Valeu, pessoal. Valeu, gente. Obrigado.